0: Expertos, siendo inexpertos, aquí comienza Galaxia Geek.
1: Galaxias, bienvenidos de nuevo al podcast Galaxia Geek. Hoy vamos a hablar del aniversario número 20 de la primera película de Harry Potter. Este universo tan maravilloso y lleno de magia. Para eso tenemos un invitado muy especial, Sebastián, que es el loco de Howard's. Bienvenido.
2: Un saludo a todos, un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, Ferchito, Nico,
1: ustedes también, que son también ahí los locos de Hogwarts, vamos a hablar de esta famosísima peli, que ya son 20 años, de, desde que la vimos, imagínense, yo era un enano cuando todavía salió esa peli en cine, y entonces empecemos a hablar, si quieren, de los protagonistas, ¿no? ¿Quién quiere hablar del de el famosísimo Harry Potter?
0: Bueno, pues entonces ya que tengo el uniforme de la de la casa del protagonista <ríe> pues entonces voy a tomar la vocería antes que todo un saludo a todos los galaxias y efectivamente pues Harry es la es el personaje principal de esta gran historia que se inventó la señorita Jota Rowling entonces pues todos ya sabemos que básicamente él es un huérfano un recogido ahí que lo tratan al peor estilo de la Rosa de Guadalupe y pues él se topa con la lotería y con la, con la lotería mágica y se entera de que es el mago y durante pues toda la saga resulta ser el mago norrea de todos porque el más se carga al mejor de los magos de toda la historia entonces eh, de, de eso trata la primera película de ver cómo se desarrolla este personaje con todas las complicaciones que tiene por ser un huérfano y que vive con la tira bajo la tiranía de los tíos y pues ser el niño el, el recogido, el que nadie quiere y el que le regala la ropa del, del primo mayor porque pues él es el recogido y todo se debe a una mala envidia de la mamá que le tenía la, la tía la mamá, ¿no? De eso va como el como el protagonista.
1: Bueno, y como todo protagonista eh, tiene su psychic su compañero, su patiño. ¿Cuál es el patiño de Harry Potter, Nico?
3: Aquí el patiño es el desconocido Rupert Green que nadie lo conoce con ese nombre,
0: Ruperto. El,
3: el Ruperto, pero es más conocido como Ron Weasley, ¿no? De esta familia singular de magos que son puros, pero pues parecen más unos magos como clase media eh, tirando a pobres por, el... por varias curiosidades que tienen, pero no, digamos que sí es el, el muy buen amigo de, de Harry. Eh, se conocen y le ayudan sus locas aventuras. Eh, este personaje es, es curioso, sí, o sea, es un personaje tonto que lo venden como tanto, pero en esta película termina siendo el más astuto por ciertas condiciones de, del mismo desarrollo de la película. Eh, y pues, ya la relevancia que, que viene dando y, y su complemento, ¿no? La, la famosa chiquilla que complementa este este trío inusual, que es el que Sebas, la favorita de Sebas, ¿no?
2: Sí. Entonces, de última tenemos a Emma, a hermione y Granger. Eh, ella es la chica lista, la nena que todo el mundo odia, la talambona la del profesor.
1: La nerda. La, que ahí, la, la
2: respuesta la que a la pregunta ahí. que
0: nadie hizo. Sí. <risa>
2: la, la nena es la que está ahí comiendo libros, sabiendo todo de todo antes que todos y se vuelve un poco intenso en el comienzo y yo en opinión personal digo que es también por el tema de que es la chica que está apartada del mundo mágico y esto es porque viene de una familia mogul o no mágica entonces en este caso es una beneficiada entre comillas de esa magia porque recibe pues su carta para aprender el arte de la magia en el colegio de Hogwarts
1: o sea ella, es, ella, ella llegó ahí becada, llegó con una beca, algo así <risa> sí
2: como colada
1: ella,
0: ella, bien. Le, ella sí, ella le viene pasando lo de Harry pero es que ella sola, sí, sí, es como que también se ganó la lotería mágica ahí
3: bueno, no, yo ahí le agregó algo chicos es, pues no cabe destacar que esto eh, esta película fue dirigida por Chris Columbus no es, un, no es un dato menor porque este loco fue el que dirigió a mi pobre Angelito exactamente, sí señor entonces es, es muy importante en el sentido de que el primer opcionador era Steven Spielberg. Y el señor Spielberg o, se negó. Estaba con el señor Burns. Exacto. Este, estaba haciendo la película del señor Burns y rechazó la oferta. Igual, menos mal, no la hizo porque en su cabeza tenían otra concepción. Hacer algo más animado, más... con, No hubiese sido el mismo mundo de fantasía y además este señor Chris, como todos conocemos esta historia de mi pobre angelito, le saca su mejor característica a los niños como actores, y realmente fueron estos tres personajes que pues yo creo que cada uno nos cautivó desde cada una de sus esencias.
0: Sí, ¿Sí? Eh, hay, hay una parte ahí que me parece muy es increíble, el, el juego que le sacan a esta vaina, porque esta franquicia, pues eso ya se, la coge Warner, y esto lo convierte en una franquicia increíble. O sea, de esto tenemos todo lo que usted se puede imaginar. Y lo más gracioso del asunto es que vienen otras compañías a intentar hacerle un frente con otra franquicia. Y recuerdo que por esa época intentaron sacar una franquicia que fue la de, la de los libros de, de estos del, del baúl, como el armario mágico, que había un león y ah, lo de Narnia. El, Narnia. Narnia, exacto y no, no pudieron, este man Chris Columbus como dice Nicolás y Cristian, este man supo manejar la historia de tal manera que divirtió a la gente divirtió al público no afectó tanto los libros porque pues, de hecho cuando yo leí el libro me, me pasó lo mismo que comentaba que en algún momento aquí el primo, y es que el, yo empecé a leer los libros después de ver las películas entonces uno se forma una imagen en su cabeza, ya no tratar de, de, de imaginar su personaje, sino ya con la con la cara de Ruperto y de Emma y, y, y de Harry. Entonces esto favoreció mucho y eso fue que también potenció la venta de los libros de una manera astronómica que hasta que esta señora está podrida en plata. Y...
1: Entonces, eh, ya que ustedes están hablando de los, de, del libro, de, de que ustedes ya lo leyeron y eso... Digamos, ¿qué grandes diferencias hay entre el libro y la película? ¿Le hicieron muchos cambios o es más bien fiel a las letras de J.K. Rowling, Sebas?
2: Bueno, yo digo que, que en parte es una adaptación fiel, porque se conserva la línea original y no se exagera en la película pues los sucesos y demás. Sin embargo, pues como en toda adaptación cinematográfica no se puede mantener la totalidad de o sea, todo al pie de la letra, mejor dicho y pues hay cosas que se omiten, personajes que no se presentan eh, algunos, no diría giros en la historia, pero cosas pequeñas que sí se ven un poco diferentes a, a lo que dictamina el libro
0: Sí, yo creo que ahí en ese, en ese aspecto pues como todo en, como, en, como en toda franquicia hay haters que dicen no, pero este que, cama como así, que le hizo faltar esto pero, pero hay que tener en cuenta lo que hizo el primo y es que pues es una película y partamos de la idea de que van a tener tiene que condensar un libro en casi hora y media de película. Entonces, eh, particularmente, también comparto mi opinión: es, un, es, un, es una historia que, que fue fiel al libro. Y por cuanto a unos detalles, pero de verdad que son muy pequeños. Si ustedes van a la idea de leer ese libro que es pequeño, se van a dar cuenta que unas diferencias que en verdad, en cuanto a la película, no hacían falta. Y este señor, con todo lo que tenía que contar y yo creo que ese fue el éxito de la primera película de hace 20 años
1: Claro, y aparte que una, 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 un ítem un, un muy importante de la peli también es su banda sonora no que la escribió John Williams el famosísimo compositor de, pelis como, de bandas sonoras de pelis como Star Wars ¿no? eh, Indiana Jones y ahí puedo seguir una gran lista, yo sé que ustedes han escuchado esos temas y lo reconocen de una. Entonces John Williams también metió, metió mano ahí en esta película y es una banda sonora que ahorita la escuchamos y de una reconocemos que es la saga de Harry Potter,
2: ¿no?
3: Sí, Cristiano. Yo le, yo le sumo ahí otra cosita, es eh, desde mi perspectiva, pues yo sí yo no leí el libro. Eh, pero algo que me llama la atención de esta película y pese a que sus personajes eran niños y el enfoque un poco podríamos decirlo infantil no es una película tan infantil de hecho hay unas partes que son sombrías eh, y desde ese aspecto lo, creo que logró cautivar no solo al público infantil en ese momento que éramos nosotros también era, fuimos niños alguna vez eh, seguramente a, los, a muchos adultos también lo logró cautivar y por eso el éxito también tan grande de toda esta franquicia, desde los libros hasta las películas.
1: Claro, y hablando de, de cosas positivas de esta película, podríamos preguntarle a ustedes como qué es lo que más les llamó la atención de, de esta adaptación, que más lo que más les gustó eh, en general, ya sea la parte de producción, la parte de, del casting, la parte de de vestuario, una escena específica, los efectos ¿qué es lo que más les
2: gustó a ustedes? Bueno, yo diría que pues, evidentemente es un conjunto de todo, ¿no? o sea, si lo vamos a desplazar así, el casting estuvo perfecto la banda sonora también, las escenas los efectos especiales bien para la época, bastante decentes sin embargo yo diría que lo que más me llama la atención es como la trama que se desarrolla durante la película, que es meterse con el tema de la alquimia porque, o sea, si lo tenemos en cuenta si la alquimia es una forma de hacer magia en la vida real o que se creía que se podía hacer magia en la vida real con temas como convertir todo en oro o conseguir ese elixir que da la vida eterna, entonces siento yo que ese es el tema que más llama la atención Claro, de ahí,
1: de ahí el nombre de, de, de esta peli no la, la piedra, piedra filosofal, filosofal ¿no? Sí ¿Qué dice no, Fercho
0: no, Potter? No, no, no. Y el nombre de su, de su multiverso, de su película en su multiverso, Harry el Sucio y los estudiantes de filosofía. Entonces, <risa> <risa> es, yo creo que para mí lo que más me gustó, o sea, una, una, una imagen que tengo marcada y que me encantó en esa película es ver cómo trataron las mascotas de Hagrid. Hagrid es guardabosques, este guardaboz que es hijo de gigantes, es como una mezcla de hijo de gigante e hijo de, de humano, ¿no? Eh, y ver a su a su mascota Floppy, que es ese perro de tres cabezas, me, me encantó ver, me encantó esa imagen, o sea, ese, ese lo, que, lo que decía el primo es muy, muy para la época fue muy agradable, el tema de ver ese, ese animalote ahí, que le chorreaba la baba, y es una de mis escenas favoritas.
3: A mí en particular, digamos, el tema de la magia, ¿no? O sea, cómo logran eh meter en pequeños detalles cosas tan curiosas como que los magos están entre nosotros de alguna forma eh, pero tienen su mundo totalmente aparte entonces por ejemplo cuando acceden al callejón este donde pueden comprar las cosas cómo o sea cómo, cómo se logra meter el, el tema para que no suene tan obvio pero es es posible de alguna forma, ¿no? sobre todo jugando con la imaginación de los niños o cómo se entraba al, a esta estación de nueve tres cuartos. Me parece interesante todas esas, esas pequeños detalles que le dan un plus a la historia para cautivar, ¿no? o sea, para cautivar los dulces que saben maluco o que saltan, que se mueven. Cualquier cosita, la jerez que... Que, que se exterminan las fichas entre ellos, todas esas cositas esos detalles me parece que son los que cautivan de este mundo de Harry Potter
1: ¿Qué es lo que no les pegó a esta película?
0: Yo no sé yo, la verdad yo me pongo a pensar así bueno eh, de pronto no me pegó, fue por el cambio físico del personaje este Don Dumbledore de la primera y la segunda película no me cautivó tanto como el Don de la tercera para adelante, ¿sí? Claro, tenemos un problema por el cambio, ¿no? El señor ya se murió. <ríe> Entonces, podía? ¿sí? Pero, eh, digamos que, no me, no, no me cautivó tanto este personaje como el actor, si ¿sí me entiende, como la apariencia física, como que muy viejito, muy, sí. Y la verdad es que Don Bulldor, a pesar de su edad, es un mago bastante activo. De hecho, pues, uno de los atractivos de estas últimas eh, spin-off que salieron de. El, eh, animales fantásticos y no van a encontrarlos es que la última película es ver a Dumbledore joven, ¿sí? Y entonces eso pues es, el, es, el, es el plus que tiene, pero acá en esta como que el personaje así como que me... Como que no sé, como que era ese viejito, como que no salió para un culo y... y, y ese, ese, pero... ese
1: viejito es un... es un ¿Qué? Es una loca completa, es un chupamedias. Eso nada más veía a Harry y le decía, Harry, mi rey, 500 puntos para Gryffindor, así como así. O sea, llena de puntos a Gryffindor solo porque Harry estaba por ahí eso no
0: me convencía ¿qué? ¿Qué? Sí. O sea, ya... es verdad de las casas?
3: <risas> Hablo desde el odio de Slytherin. Ya... Sí, desde el odio de Slytherin. Pero desde no, la, desde no, la envidia. Desde sí, la envidia. No, no le dan sí. nada
1: de, de puntos a, a Draco Malfoy y a, y a su casa, no. Todo era para el rey, el rey de Gryffindor, Harry Potter. Nah.
3: Para hacer sí. chopopotes. <risa>
1: <risa> ¿Y Sebas qué fue lo que menos menos
2: pegó ahí? yo sí tengo como dos problemitas ahí más eh, como tema personal, pero uno es en el tema del troll la forma en la que lo vencen me parece como, <risa> como muy simple, o sea, pues no sé, uno se espera que un animal tan una criatura que están introduciendo que sea como algo difícil de lidiar con él, pero es como con el hechizo que aprendieron el día anterior y listo <risa> entonces bueno, ese es uno y de segundo diría yo que también es como ese tema de la batalla final, o sea, de, de ver a Harry enfrentándose con, con el profesor Quirrell, que es el que...
1: Que le sale el rostro en la nuca, ¿no es?
2: Exacto, que, que mantiene en ese, en ese punto vivo a Voldemort acá detrás. Sí,
1: cosa tan asquerosa. Y,
2: sí. y digamos que, que se entiende que es por el tema de la protección que le da la mamá Lily, a Harry, que, que no lo pueda tocar Quirrell y demás, pero no sé, me parece un poco como una forma muy rápida de sacar esa batalla, que se desintegre nada más al tacto de Harry.
1: ¿Pero difiere mucho del
2: libro en, en esa, no, no, en esa no, parte? No, ese sí, pero uh -huh. digo por eso digo que es más un tema personal, que, que siento okay. yo que, que se, se, o sea, es una batalla muy épica, porque es el primer encuentro de nuevo, 11 años después, entre Harry Potter y Lord Voldemort, y se soluciona nada más con poner las manos en la cara del tipo, entonces no... Okay. Pero, pero, pero,
0: pero, perdón, yo,
3: yo debato eso porque es que él lo logra también. Es porque él tiene la piedra. Se supone que la piedra también le da como no. ese plus, ¿no?
2: No, el tema de la piedra es que, o sea, él nunca usa la piedra. Él, él consigue la piedra. Es por lo que dice Don Bundor después: que, que cualquiera, pues, cualquier persona que pueda acceder a la. Exacto, que quiera como obtener la piedra, pero no usarla, pues la, la consigue pero técnicamente Harry nunca usa la, la piedra, la piedra. Por ese principio.
0: De hecho la piedra viene siendo, o sea, la, la piedra viene siendo como que, que arriba, la misión de Harry básicamente es dejar que Voldemort utilice la piedra filosofal, esa es la visión de Harry, y el tema, lo que dice, o sea, es cierto, el tema es que él no, lo único aparte del, de que Harry es que le aparece en el bolsillo, así como cuando usted se encuentra dos mil pesos, ¡Ay, marica! dos Lucas, huevón! <risa> me pongo tan feliz cuando me encontré plata en el bolsillo. <risa> pero así, pero nada más. Pero de hecho, lo que se sí sabe es cierto. Pasa igual en el libro, ¿sí? Es por eso que uno dice como que ya cuando lo pasan a, a la pantalla, como que uno siente como que ¡Ay, pero si no le hace una reflexión pues lo mismo pasa en el libro! O sea, pero por eso es que finalmente la película fue como bien, bien planteada. El libro fue bien, bien plan planteado en la película.
1: Bien. Ok, así de claro como la acaba de decir Fercho.
2: Así de claro.
0: No sé, me confundí, no sé. Sí.
2: Sin, enredos. Sin enredos.
1: Oiga, algo, algo chimba de la peli que se nos estaba olvidando, muy importante, y que yo creo que todos intentamos con las escobas en la casa, era así. volar al estilo Quidditch, ¿no? No sé si ustedes Ay, lo intentaron sí. alguna vez.
2: Sí, claro.
1: Claro, el Quidditch mm. es, es una vaina loca porque incluso. Hay comunidades que tratan de emular esta, esta voz. ¿Ah, usted, ¿Usted hace parte de esa comunidad? Explica. No,
0: no, pero yo jugué Quidditch.
1: Ok, ¿y cómo funciona pero eso con... sin magia? No, con pues de,
0: la, de, de una manera muy chistosa, <risa> pero al mismo tiempo muy interesante, porque eh, en aquella época eh, lo, que, lo que se formó una comunidad por, ese, por esa gran plataforma, el Messenger Groups, te dijeron que querían jugar Quidditch, entonces eh, alguien se consiguió las reglas de cómo juegan en Londres, ¿cierto? Y la vaina era que la gente llegaba con las escobas, o sea, con el palo de escoba, pero con su escoba personalizada, ¿sí? Y tiene sus reglas y todo, y entonces hay alguien que está mandando una pelota de esas, que es la pelota grande, que es la que se encarga de golpear a los jugadores, y hay otro que... Un exacto. Y ahí y alguien trata como de lanzar la pelota pequeñita, ¿sí? Para que alguien vaya y la siga. De hecho, un, un, un ejemplo de ese juego, ustedes lo pueden ver, una película que, que protagonizan Owen Wilson y Vincent Bogue, que se llama Locos. Bueno, de en los Pasantes de Google, sí. Pasantes de Google. Ahí juegan Quidditch y más o menos así. Y...
2: Sí, yo llegué a hacer ese comentario que, que mm. en las oficinas de Google se se tenía esa costumbre antes de... Se, se armaban campeonatos allá de Quiche, pero en serio, o sea, la, la película se hizo pues obviamente por la adaptación, pero sí, sí había gente que, que jugaba ese deporte.
1: Sí. Pero bueno, como ya se pueden dar cuenta, este universo de Harry Potter es tan grande, tan famoso que toca hasta a sus empleados en Google y en varias compañías incluso Fercho que que es todo un licenciado, todo un abogado jugando a Quidditch, ¿no? Entonces, ese es el alcance de este este universo de Harry Potter. en aquella
0: época estaba en la universidad, pero y ahorita no tengo el físico para jugar Quidditch. Pero si lo tuviera volvería a jugarlo.
3: Tiene físico de Hagrid usted. No, ahorita no hay. escoba que lo aguante,
0: Mary? No era muy chistoso usted andar con ese palo entre las piernas y correr, huevón. Le mandaba un esfuerzo físico bastante fuerte.
1: Bueno, Pero... muchachos, entonces yo me imagino que ustedes a todos aquí la califican de uno a 5 en qué, 5, 4.
0: No, yo sí le doy un 5, yo sí le doy un 5 a la película para esa época.
3: ¿Qué dice Nico? Sí, no, 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 lo que dice Ferchito, o sea, hablando de la época, ¿no? estamos hablando de 20 años, Sebas lo, lo mencionó, hubo, eran efectos audiovisuales de la época... Creo que hubo unas cosas bien logradas, pese a, a que no se tenían los mismos, las mismas herramientas actuales. Entonces, sí, yo también voy por un 5 de porque estoy dando la apertura a lo que es hoy este monstruo.
2: ¿Qué dice Sebas? Yo ayudaron a un 4-7, pero para no dormir mamón, un 5. 4-7
0: <risa> <risa> porque no me en a jugar, tu hija. Sí,
1: porque Germayo porque era una niña. Todavía era bien
3: niña. Parece sí, era
0: ilegal, no era ilegal, ilegal. Todavía, todavía no era sangre sucia. a <risa> <risa> allá ese vacío. Mira, te presento a esta maga. A mí me gustan sangre sucia. ¿sí? <risa> sí, bueno, ¿Qué,
1: qué, ¿qué nos falta, Fercho? Bautizar esto, ¿no?
0: Exactamente, bautizar este, este bebé. Harry y Ron con Coca-Cola. <laughs> Galaxia Geek.